0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来吧，欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说摆一下这个事情：小偷打车，司机接警方电话时公放。这事情诶、哎、发生在杭州，杭州一个师傅呢，前两天跑车，手机连了车载蓝牙，接到个客人啊，师傅到流星花园，好的，流星花园车上温度合适吧？我死，喝不喝矿泉水？呃，可以喝一个，没有，那，啊，你问我咋子呢？啊，就这么开。过了一会儿电话来了，嘟，直接通到车上公放了，是哪个打电话？喂，喂，你好，我们这是110。请问您是不是车牌号哔哔哔哔哔哔哔的师傅？咋咋咋？是这样，刚才我们看监控，有一个上身穿灰色衣服的人上了你的车。啊，啥子衣服啊？灰色衣服。灰色衣服，灰色,色衣服，我看，哎，是有一个灰色衣服咋的？那个人是个小偷，啊。哎，这、哎、个，哎，你你等下过来呀、啊！哎呀，这个，哎，呀，来呀，怎么卡起了？哎呦，咋还拐不到了？什么司机同志？你说什么？我跟你说啊，那个你刚才上上那个这个灰色衣服的那个人呐，他是个小偷啊！哎，这个不对，你警官，你有点没搞清楚，我现状况，过我有点尴尬<咳>。那我问一下师傅，那那个人在哪儿下了车呀？我们要抓他。哎，这个他。嗯大哥，你那哪儿想到车啊？那、哎、你也没想的嘛？他还在车头，还在，还在车里啊？那你这样，你直接开车到派出所来。哦哦，哎哎，他有没有听见啊？呃，他他听到了，他怎么能听见呢？他反正就是听到了。那他现在怎么样呢？呃。大哥，你现在心情如何？反正看起来心情好像比较复杂，有一种欲说还休，有一种欲罢不能，有一种想要解释但是又不知道从何说起来的那种复杂，或者又觉得没必要那种复杂。行吧，开派出所吧，挂了先啊！来、哎，那个大哥，我大哥你不说话，那就当同意了，我就去派出所了，知道？我把车门锁一下啊！你不要为难我,我。我觉得小偷这事儿判不了多久，这个时候啊，切记狗急跳墙。啊！当然我不是说你是狗啊，我是说你是强，就是我是说不要做出那种就是玉石俱焚的那种选择。慢慢人生路，偷东西还可以重来，杀了人就没有机会了。给自己一个重新来过的机会，给他人一个活下去的机会。这样的话，等不到明年春节，今年国庆前最多就放出来了。师傅把人送到派出所这个时候呢，小偷才反应过来，这下车要跑路，结果呢被按到了。大哥到了自首吧，我就不收你钱了。就是被抓了，啊，就这么一个事情，抓到嘞也没哪么跑，看到警察出来嘞也没哪么跑，也就躲到车里头就束手就擒了。你怎么不反抗呢？你也不跑，哎，有什么好跑的？倦了，而且几个月的刑期，像我这种悍匪根本就看不上。我平时都只和坐牢三年以上的人打交道，就这么一个事情、啊，简单一点不好演。嗯，因为你这个看不到表情，对吧？在这个师傅接到警方的电话 ，Q 到他的时候，他脸上的什么表情？你这个要看视频嘛？你要看得到画面，因为他又没说话，他又没开枪，呃，很多朋友就觉得也很奇怪，他都这个样子还没抛啊？因为有一个细节哈，就是这个小偷呢，他一晚上没睡觉。他可能当时呢，在车上也有点没反应过来，他是下了车之后才反应过来，才决定要跑的。当时他还就听完那个电话，老老实实的，可能可能自己是不是在喘瞌睡啊，啥啥子，反正就没反应过来。人有的时候脑壳搭铁了，可能有点一片茫然，加上通宵没睡觉，师傅呢也把车开到派出所，他到这个时候呢才反应过来才跑，但是又无所遁形了，啊。就是就这么一个事情，我把细节给大家交代清楚。呃，这个事情呢，其实说回来，我觉得还好是遇到了这么一个反应相对比较慢的人。一般的小偷呢，哦，有的可能还是要挣扎一下。对于的哥来说呢，其实也还是有一点危险的。这个民警说的是，就是考虑到犯罪嫌疑人,人可能在车上，所以才间隔了一会儿才给的哥打师这个师傅打电话的。但是呢，我觉得这一步是不是稍微还可以再商榷一下？你既然知道有可能在车上，那更应该确认一下是公放还是什么，对吧？因为你出租车师傅或者说网约车师傅，他们因为他们每天呢，我们还不一样。你看我上车从来不连蓝牙，因为用的频率非常非常的低。我大不了来个电话，我很难在车上的时候来来一个电话。我来一个，我最多不接，我停了再打过去。所以其实很可能就是外放的司机，因为出租车司机他们用电话比较多。你至少先确认一下能不能听到再，再再说接下来的步骤吧。不然万一对方是个狠人怎么办？所以我觉得这个电话的处置流程其实是有些欠妥的。当然，这个事情也告诉我们一个道理，就是车上有人的时候呢，不要连蓝牙。这种事情呢，大家不一定能遇到。但是就是车上有人的那时候，真的会要连蓝牙啊！我反正个人习惯这个样子。我在车上从来不连蓝牙，这个一方面呢是，呃，有的时候外人在车上不方便，对吧？你这个要承认，外人在车上你那个连个蓝牙电话在那打，我觉得不是很方便啊。那除了外人，内人在车上也不方便。而另一方面呢，我说实话，车上有其他人。我们其实也要考虑一个礼貌的问题，就是考虑一个人家想不想听的问题。车上有人，你连个公放，觉得孤到人家听你打电话的意思。其实啊，我个人会觉得推己及,及人哈，我会觉得有些不礼貌。我不知道大家有没有这种感觉，就是有时候旁边有人打电话用免提，或者现在微信语音，你点开，有些朋友他点开在那公放听播放那种，我经常遇到旁边人免提打电话，或者。是……微信语音全部大声的公放出来，虽然他可能觉得没得，哎呀，探哥你随便听自己人，但是探哥每次就会有这种心态、嗯，我不想听啊，我不想知道那么多，知道的越多越困惑。就我们在这个问题上，可能常常考虑的是对方能不能听这通电话，但是我们有的时候可能往往忽略了更进阶的一个问题，就是对方想不想听这个电话。就以我为例，我很多时候其实不想听，你放给我听，我都不想听。这个事儿吧，就跟上大学的时候，大二考逻辑学，那么缜密的一门学科。我前面那个女同学穿了个大露背来考试，我坐到后面考试，我稍微一抬头，眼前白花花的一坨肉，还有几口荷兹子，就就就这个问题，我不想看呢，你这不是干扰打扰我吗？但人家也没给我看的意思，啊，我只不过是顺手，你知道吗？顺眼。但是就是呢，我们很多时候做事情还不是说简单把对方当自己人就行了，你还是要考虑一下对方有没有把你当自己人，你们的界限在哪儿，会不会给旁边的人带来，带来这种一种尴尬和手足无措。有时候电话里边打的这个电话，万一有些尴尬怎么办？再举个例子，我不知道大家遇到过这种事情没有，就是有时候你会在一个人那儿听到另一个人的坏话,话。其实按道理说，这种八卦大家都爱听，对吧？掌握了一些信息嘛。但是年纪大点有些人他把你当自己人，跟你说另外一个人坏话,话，你其实你会发现你不那么爱听，你反倒觉得这个人喜欢说是非，你会觉得嗯、啊，为什么要跟我说这个？我们的关系是适合说这个话题的关系吗？我也遇到过的，认识的人跟我说我朋友的坏话。我一方面觉得他跟我表达，是因为他把我当可以分享的人；但另一方面呢，我我也会觉得，我其实并不想听哎，因为我不可能因为你说坏话就不跟我的朋友来往。我们交朋友都是跟朋友合得来的部分交朋友，求同存异，合不来就不合，不合但是我也不说，但又他又没整我，对不对？反倒呢想着跟我讲的这个人吧，他又有点吹毛求疵。要说每个人的问题黑历史，谁还又没有点可以翻的黑历史？你跟我说这些没有必要。这个我觉得呢，就是个界限问题。有时候你愿意说，人家不一定想听。其实，在车上有其他人的情况下，那个蓝牙多大声接个电话，也有点这个意思。被迫有的时候要听五个亿的声音，被迫听你的家长里短，好，有一打电话声音特别大，直接甚至直接吵起来的，甚至有的时候会让人觉得尴尬。但不是说这个出租车师傅，人家一天开车接打电话，他频次比较高，而且都是乘客的电话，也说不到哪儿去。我是说，就是我们自己。车上有其他人，你有的时候可以暂时不接嘛，或者连个蓝牙耳机嘛。功放这个东西确实这么多年，我的车都有这个功能，我从来没用过。不说了啊，来吧，听众朋友说摆一下这个事情。山东一男子带妻子逛金店，戴手镯变形，被迫买下。这个事情发生在山东济南，济南两口子去金店看金首饰。欢迎光临，谢谢，三两个看黄金蛙。呃、嗯，就看看手镯在哪儿？手镯这边，这边是女士戴还是男士戴？女士。哎呦，先生给老婆买哦，超羡慕你们，好贴心。这边可以看看这个，我们这个是叫情人节限量款，叫“一日夫妻百日恩，跨凤成龙，富贵镂空爱的甜甜圈”。什么圈？“一日夫妻百日恩，跨凤成龙，富贵镂空爱的甜甜圈”。那你这个什么一日夫妻百日跨凤成圈，它多重啊？这不是标了吗？标了都标着有三十来克，价格呢是一万八千元。你看啊，先生，你看我们这个一日夫妻百日跨凤成龙富贵楼空爱的甜甜圈，它的设计都是很独特、很富贵的，很很贵气。对，特别贵气。你看上面有一个算盘，象征着什么？会过日子，会算账。夫妻两口子和和美美，衣食无忧。然后这个地方你看有一个非常啊非常这个非常突出的字啊，你看到没有？发财的发，象曾曾，你们两口子事业兴高，荣华富贵。那你这个怎么叫爱的甜甜圈呢？你这个上面都是荣华富贵元素啊。哎，不要着急嘛！你看这边就是什么，这个就是哎，你看到了非常生动的，这个雕工非常好的一个一龙一凤，所谓的“跨凤沉龙”。媳妇儿，你喜欢不？讲个来就嘛。那行吧，拿出来看看啊。哎呦，你别说啊，有点分量啊！我给你试试啊，我看看呢、啊。我哎，带不进去，我嗯。哎呀，先生，等一下，等一下。完了完了完了完了完了！怎么了？完了！你给捏变形了啊！你看你看，先生你怎么？哎呀，也不是我说你啊，先生，我不是怪我们客户啊，但是你你这个真是力大无穷啊！你是个铁匠吗？请问你直接把镯子都给我们干扁了啊！哎呀，我就这么一拿，稍微这么施加了点力，他就扁了。什么叫一拿就瘪了？什么叫稍微施加了点力？这是金属的，一拿就瘪了，可不可能？你自己说出来，信不信？你这么一捏我，我你看给我捏扁了，我都卖不出去了。你说它好歹也是贵重产品，你上手就捏，哪里养成的习惯呢？还不是你的你就捏？哎呦，不好意思，这个确实不小心。你们这个那个、软呢、啊？那黄金自然就软呢、啊，没学过物理啊？你以为这是啥呀？不锈钢啊？铸铁是吗？有没有常识啊？扁了，我们现在怎么灭啊？呃，不好意思，那我再看看别的。别看了，先生，就这个了吧？你都捏扁了，我们卖不出去。你按照规定应该把它买下来。我我我就这么稍微有点那个变形，我就要买啊。那是啊，现在你已经给我们捏扁了吗？捏扁了，这个黄金软的，我能捏捏成这样，你就你们就能把它掰回去，啊，掰回去。你以为这是什么粘土哦，这是贵金属、硬铜或艺术品，捏回去。那黄金软敲敲打打不就修回去了吗？那不行，我们这个是工艺品、艺术品，就这个你都属于有瑕疵。你今天要么你就买回去，要么我给再给你个方案。你说什么方案？要么你就赔我们两千块钱的工费，两千块钱的工费，什么工啊？那你要是两千也不赔，买你又不买，那肯定是不行的。你走不倒路，这个你要这样，我们就会报警。哎呀，我说这摊上你们了，你这卖的摸不得碰不得的，能摸能碰，但是你这样碰肯定不行。那行吧，那你等一下，我商量一下，媳妇儿。你说现在咱们是赔两千还是买啊？买，买一万八。这个桌子又不好看，凸里凸起的。姐，你可不能弄坏我们东西又血口喷我们啊！我们这个一日夫妻百日恩，夸凤成龙，富贵楼空爱的甜甜圈是拿过德国红点设计大奖的啊。但媳妇你看啊，不理他。现在如果我们不买，我们就要赔两千。所以现在的情况呢，我给你讲解一下。这个，这个，我们的处境是这样的：要么花一万八，拥有一个丑镯子；要么就是给两千，什么都没有。那你的意思就是两块钱不是白费了？哪好不划算哦？我也觉得有点不划算。我就觉得，要不丑就丑点他再丑也是金呢，一金遮百丑。他好歹有三十几克，你要是不喜欢。回去找谢金江给他融了，给你打一条金火盆有道理，元八嘛，好歹有个东西嘛。两千给了我，又买了空气啊。这种事情我干不出来，家头也没得也那么有钱。那行吧，那就这么定了。行、啊，那个服务员，给我把你们这个“一日夫妻百日恩，跨凤成龙，富贵楼空，爱的甜甜圈”给我包起来，就这么一事情啊。我这个事情也不太明白，这不都解决了吗？为什么还要报道出来？你这种你这种事情啊，这种维权哈，我我给大家一个小小的提醒，就是维权哈，你最好最好在当时下单之前，首先第一步想清楚。如果下单之后你反悔了，你这个时候呢，及时反悔，及时维权，及时跟对方商量怎么办，或者说你要维权，一定要及时维权。如果商家的方案你不认可，要及时反应过来，及时去找他。你就种要是当时消费者不认可商家的方案，就应该什么呢？直接不买。现在你买都买了，你这个时候又觉得哎呀，两千的工费贵了，一万八也贵了，那这个时候怎么办呢？只能认了噻。你们都达成协议了，口头协议嘛。所以这个事情呢，因为有很多细节不清楚，所以我们也不知道两口子试镯子的时候怎么试的，怎么捏的。到底是多大力气捏的？因为黄金呢，它本来就软，力气大了捏呢，可能确实会捏变形。最后呢，两口子买了这个手镯，也证明呢，确实可能自己的操作有些不当。所以这种呢，一般我还是建议大家，比较贵重的珠宝啊、腕表啊什么的，这些嘎嘣脆的东西，都还是让服务员给你带，不要自己带，其实你去买表试戴啊，买珠宝试戴啊，人家服务员都会底下垫个盘子。让他来操作，给你带上那个东西是嘛？你这儿比如说打个配比，你去买个啥子凡克雅宝，买个卡地啊，买个海瑞温斯顿这些贵重珠宝，嘣掉到地上了，得捡起来继续卖，那不合适嘛？那都是奢侈品，你包括这个黄金一万多的黄金嘛，妥妥的,的也是奢侈品了嘛。你自己呢，最好就干脆不要上手，万一没整好掉了，这些事情来的扯得很。同样呢，我觉得商家也应该有一个服务规范啊，就比如说贵重物品，你商家就应该主动去避免客人误操作的可能，在服务的方式上应该去回避这样的风险，因为你有经验，你也应该去控制这样的风险。明明黄金软，客人手又没有轻重，那么试戴的时候，该有的提醒要到位，或者直接就应该是销售人员来帮忙帮客户进行佩戴，这些都是可以做的事情。因为你面对的是大众消费者，你不能指望每个消费者都有把那个东西当金宝卵一样对待的意识。人那个拉到紧手肘，我说实话，你包括我,我，我可能也哎忍不住想捏一把。手镯那个东西，那个形状大小，它本来就很本来就很趁手，就是让人忍不住想捏一下。你你看老子手劲好大哈哈哈哈，商家就应该防范。你这些工作没做到位，然后客人稍微一操作变形了，要么买，要么就是两千块钱工费。前面的提醒没做到位，后面这些补补偿呢，也都收的有点瓜田李下。所以这个事情给大家一个商家和消费者都有一个提醒：商家呢，应该把说明和注意事项说到前头；最好呢，贵重一点东西由服务员来亲自给消费者来进行佩戴。哦，你们也手头有哈数。然后其次呢，就是我们消费者也要注意，要注意在贵重物品的佩戴的时候。最好呢，还是交给服务员来给你操作，自己不要操作。我跟你说，金还好嘛，那把珠宝也还好嘛。你要是买一块表，嘿，但你要看一块看一块特别贵的表哈，啊，这是现在几十万、百八万的表那种。哎呦，那掉到地上，我跟你说，完了，回去卖房吧。不说了哈、啊。